0: Biegnie bardzo szybko. Dni, miesiące. Ostatnio z kimś rozmawiałem o tym, że przecież nie tak dawno były wakacje, a już prawie kolejne pół roku minęło. Tempo życia jest zawrotne. Mnóstwo rzeczy do zrobienia, terminy, spotkania, zajęcia, obowiązki. Czasami ciężko to wszystko połapać. No właśnie. Tylko czy łapię, czy skupiam się na tym, co najważniejsze z tego wszystkiego? Ciągle mamy za mało czasu. A czy mam go na to, co najważniejsze? Co więcej, tego minionego czasu już nie cofniemy. Stracone chwile odeszły bezpowrotnie. Coś nie wróci. I można tego niewykorzystanego czasu bardzo żałować. Posłuchajmy słów Ewangelii, według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił, i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, Pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, Poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał. A oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w Łodzi, poszli za nim. Czas się wypełnił. Tak, koniec działalności Jana, który zostaje uwięziony, jest początkiem działalności Jezusa, któremu przecież Jan przygotował przyjście. Przygotował drogę Synowi Bożemu, a ten będzie teraz głosił dobrą nowinę o zbawieniu. Czas się wypełnił. Teraz Pan Bóg swoim Synu wkracza w historię ludzkości. Wkracza ze swoim Słowem i ze swoim czynem, z mocą. To moment decydujący, chwila zwrotna, bo przecież Jezus będzie ukazywał Bożą miłość do człowieka, a więc historia zbawienia wkracza w decydującą fazę. Tym samym Królestwo Boże, więc Boże Panowanie, o czym mówi sam Jezus, Boże czasy już się rozpoczęły i będą trwać i trwają do dziś. Trwają za sprawą obecnego Jezusa, obecnego Boga w naszym życiu. I dlatego jesteśmy zaproszeni przez Niego samego do tego, aby się nawracać, a więc zmieniać swoje życie na lepsze, dzięki temu, że będziemy bardziej wierzyć w Ewangelię, czyli wierzyć w to, co mówi Jezus, bo On ją głosi, że będziemy mocniej Mu ufać, oddamy Mu siebie, bo On nam pomoże stać się lepszymi. Jeśli oddajemy Bogu więcej, więcej siebie, jeśli ma On miejsce w naszym sercu i staramy się żyć tym, co nam mówi, wypełniając Jego wolę, to przyczyniamy się z pewnością do tego, że Jego Królestwo, Królestwo Boże, może się rozszerzać. Pan Jezus powołuje swoich uczniów do tego, by z Nim realizowali misję głoszenia dobrej nowiny. Potrzebuje współpracowników do swojego dzieła. Nie było wówczas niczym dziwnym, że uczniowie gromadzili się wokół nauczyciela. Wokół rabina, którego wybierali, aby studiować prawo, aby uczyć się stylu życia. W przypadku uczniów Jezusa jest inaczej. To Jezus wychodzi z inicjatywą i to On wybiera, kogo chce. Wybiera ich według swego upodobania. I od razu trzeba sobie jasno powiedzieć, że ci, których Pan Jezus wybiera, nie są jakoś szczególnie zdolni, wybitni i tak dalej co więcej jak się później okaże będą zawodzić nie zdadzą egzaminu z nauki którą otrzymają od niego dlaczego tak się dzieje no właśnie bo jak pisał święty jan paweł II powołanie to dar i tajemnica najpierw dar niezasłużony którego nikt nie jest godzien a dalej tajemnica czyli coś co dokonuje się między Bogiem a człowiekiem, i nikt tego nie zna prócz nich. A nawet czasem sam zainteresowany potrzebuje wiele czasu, żeby jakoś dotarło do niego to, dlaczego Pan Bóg go wybrał i powołał. A już tym bardziej nie wiedzą tego inni z zewnątrz. Pan Bóg wybiera sam tak, jak chce. I jeśli nam się wydaje czasem, że ci wybrani, księża, zakonnicy, siostry zakonne, jakoś się nie bardzo nadają do tej posługi. To Pan Bóg wie, dlaczego ich wybrał. Co więcej, jeśli ktoś jest słabym księdzem, grzesznym, mało zdolnym, to często tym bardziej może się objawić działanie Pana Boga, działanie Jego łaski przez właśnie taką Słabą osobę. Bo wiadomo, że ta osoba sama z siebie nie mogłaby czegoś dokonać. Ale to Pan Bóg uczynił przez nią. Posłużył się nią. Właśnie jako narzędziem. Pobłogosławił to, że ona się zgodziła i podjęła staranie współpracy z nim, I nagle dokonało się coś wspaniałego. Właśnie przez tą osobę. Pan Bóg to uczynił. Jeszcze większa jest Jego chwała, nie zasługa tej grzesznej, słabej osoby. Nie inaczej jest z nami. Ileż to razy, to właśnie nie my sami, nie sami z siebie uczyniliśmy coś dobrego, ale dlatego, że to Pan Bóg nam pomógł, tak, a nie inaczej poprowadził daną sytuację, okoliczności naszego życia. I się udało, bo to właśnie On Prowadzi całą misję głoszenia Królestwa Bożego, a my tylko mu w tym pomagamy. My to swoją zgodą jakoś mu coś umożliwiamy. I wybór niedoskonałych, mało zdolnych albo wręcz pogubionych ludzi przez niego jest o tyle uzasadniony, że ma się właśnie objawić przez nich to, jak niesamowicie potrafi działać Pan Bóg. Że może nawet ze zła wyprowadzić dobro. Zresztą tak się stało w życiu słabych i grzesznych apostołów. Dlatego może nie zniechęcajmy się w wierze wtedy, kiedy widzimy jakiegoś niedoskonałego kapłana. Nie skupiajmy się na tym i nie bierzmy do siebie czegoś, co może jest z jego strony nie w porządku. Skupmy się raczej na tym, co Pan Bóg ze swoją łaską potrafi w nim zdziałać. I doceńmy to, jak właśnie niesamowity jest Bóg, jak niesamowita jest Jego miłość. Pozwólmy Mu, zgódźmy się na to, żeby mógł działać tak, jak chce. Wybierać, kogo chce i działać przez kogo chce i jak chce. Każdy z nas jest powołany, niekoniecznie do tego, żeby dosłownie porzucić rodzinę, pracę, miejsce zamieszkania, ale do tego, żeby być uczniem Jezusa, by postawić Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, a potem dopiero wszystko inne. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby głosić Królestwo Boże. A Jezus, wybierając nas na swoich uczniów, udziela każdemu odpowiednich zdolności, talentów, możliwości do tego, aby podołać temu zadaniu rozszerzania Królestwa Bożego. Bo każdy z nas zostaje wybrany przez Jezusa osobiście i ma do odegrania wyjątkową swoją własną rolę w budowaniu Królestwa Bożego. I bycie uczniem Jezusa mocno związane jest z nawróceniem czy z nawracaniem się. Bo bycie uczniem Czyli naśladowanie Jezusa to jest właśnie zerwanie z tym, co mnie od Niego oddziela. Co przeszkadza mi być w życiu jeszcze bliżej Niego. Więc potrzebuję się nawrócić od tego i zwrócić do Niego. Im bardziej staję się uczniem, tym bardziej się nawracam. I odwrotnie, im bardziej się nawracam, a więc rezygnuję z tego, co mnie oddziela od Niego, tym bardziej staję się Jego uczniem. Może tak być, że właśnie w moim życiu czas się wypełnił. Że nie ma już czasu na to, by czekać, by uciekać przed Bogiem, by nie podejmować decyzji, by się ociągać. Nie ma już czasu na to, by marnować czas na życie w zbyt luźnej relacji z Bogiem. Muszę postawić w końcu na tą najważniejszą sprawę w życiu i przeżyć przygodę. Przygodę z Nim. Przygodę, która trwa całe życie, a nawet po śmierci. Mój czas się wypełnił i potrzebuję stawać się codziennie lepszym, mądrzejszym, bardziej kochającym innych, prawdziwszym, po prostu świętszym. Nie mogę już czekać z tą sprawą. Nie mam na to czasu, bo sens i cel mojego życia to właśnie to, po co żyję. Zostaw to, co drugorzędne i zajmij się tym, co najważniejsze, bo nie cofniesz już czasu. Pomów o tym z Bogiem, z Bogiem, który cię wybrał i powołał na swojego przyjaciela i współpracownika. Z Bogiem, który przychodzi do Ciebie w Twoich codziennych zajęciach, jak do rybaków. Pomów o tym wszystkim z Bogiem, który jeszcze daje Ci czas. A ten czas się wypełnia.